0: A, cinco, a las 5 o las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iberia llega a un acuerdo con los sindicatos para crear una empresa de handling que preste servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas del grupo IAG y a terceros, lo que evitará la salida por subrogación de unos 4.000 trabajadores. Iberia también ha detallado que impulsará un expediente de regulación de empleo voluntario que afectará a 1.727 personas que tengan más de 56 años mediante bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Los sindicatos... Los aceptan en el último día de plazo la propuesta de la aerolínea de crear una empresa con capital 100% de IAG para atender en tierra todas las aerolíneas del grupo, aunque inicialmente pretendían que esa sociedad operara solo en los ocho aeropuertos perdidos. Y seguimos en este sector porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha avalado el aumento del 4,09% de las tarifas del gestor aeroportuario AENA que aprobó el pasado 30 de enero el Consejo de Ministros y que criticó Ryanair. CaixaBank ha presentado resultados récord. El banco ha ganado más de 4.800 millones de euros en 2023 y destinará un 60% a dividendos, 2.980 millones de euros. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, estima que la bajada de los tipos de interés prevista para 2024 comportará un ahorro medio de unos 20 euros al mes para los clientes que tengan una hipoteca con este banco.
2: Una cifra superior a 300.000 ¿eh? y, de nuevo, más que referir la mejora en esa cuota al primer trimestre, porque como es cada seis meses y si van a empezar a beneficiarse ahora en enero, la referiría al, a los seis meses del año, donde ya vamos a ver esa parte de, de clientes que se benefician. y el segundo semestre, pues a empezar a ver pues como los que revisan a 12 meses también se benefician y por tanto tenemos otro volumen de cerca de otros 700.000 clientes que van a empezar a ver sus hipotecas reducidas a, a partir de junio.
0: Asimismo, Gortázar ha asegurado que aunque en el corto plazo el descenso de los tipos tendrá impacto sobre la cuenta de los resultados de la banca, a medio y largo plazo esa merma de ingresos será compensada por un incremento en la actividad crediticia y favorecerá también contar con una morosidad controlada. Mensajes también en clave política. El Banco mantiene su sede en Valencia. José Ignacio Goyri Golzarri, presidente de la entidad.
3: Y vocación de permanencia significa que estamos muy a gusto en Valencia y que creemos que es el mejor sitio para nuestro negocio, para CaixaBank, pensando en nuestros depositantes y pensando en
0: nuestros accionistas. Precisamente hoy el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que se garantice el pleno cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre todo en lo relativo a la libertad de establecimiento de la sede empresarial, después de que Junts y el Gobierno acordaran impulsar medidas para fomentar el retorno a Cataluña de las compañías que se fueron por el proceso independentista. CaixaBank ha sido el último gran banco español en presentar resultados y con ello los cinco grandes logran un récord de beneficios en 2023. Pedro Díaz, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Aida. Los cinco bancos españoles de mayor tamaño, que son Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bank Inter, ganaron en su conjunto el año pasado la cifra récord de 26.088 millones de euros. Supone un 27,2% más que un año antes. Principalmente se debe al aumento de los ingresos tras el alza de los tipos de interés. Esos resultados serían aún mayores sin el impuesto extraordinario a la banca aprobado por el gobierno, que a pesar de estar recurrido, les ha obligado a pagar más de mil millones de euros en todo el año. A Además, lejos de ser un año puntualmente excepcional, los máximos responsables de las entidades se han mostrado plenamente confiados de que en 2024 será un mejor y serán capaces de pulverizar nuevo récord, tanto en resultados como en rentabilidad. Con estos datos encima de la mesa, los sindicatos, comisiones obreras, UGT y FINE, que siguen pidiendo un incremento salarial de entre el 17 y el 23% en tres años, animan a los trabajadores a manifestarse el próximo 8 de febrero ante el inmovilismo de las patronales en las mesas de negociación de los convenios y también a dar un paro de dos horas el día 26 de febrero. Además, si no hay avances advierten, habrá huelga de 24 horas para el día 22 de marzo.
0: Gracias Pedro, en nuestro país también el empleo cae en enero, un mes habitualmente malo para el mercado laboral. Acaba con 231.250 afiliados menos de media y con un aumento del número de parados de 60.400 personas tras el fin de la campaña de Navidad. Para el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, es el peor enero de la última década y avisa del deterioro del crecimiento. Por eso pide que se reduzcan las trabas a las empresas.
3: Es el peor enero de la última década en cuanto a pérdidas de empleo, salvando el año 2020, que se perdió un poquito más. El empleo estamos viendo que está teniendo un deterioro en el crecimiento. Y es evidente que el clima socioeconómico, la falta de confianza empresarial, de inversión empresarial, está pasando factura al deterioro en el empleo. Hay que dejar de poner trabas, zancadillas, hay que pensar más y facilitar más la vida al tejido empresarial para mantener y crear empleo.
0: En cuanto a los autónomos, este mes de enero se han perdido 17.000. Es la cuarta pérdida más importante de la última década, según ha informado Amor. Es todo por el momento. Volvemos a las 7 con más noticias. Les dejamos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: con Rocío Arbiza.
5: Seis minutos. Los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Miramos cómo se están comportando ahora mismo las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. Tenemos alzas en la plaza española, el IBES que repunta medio punto porcentual, tenemos tono mixto en Estados Unidos. Sigue en negativo, aunque los recortes son bastante discretos, el Dow Jones se deja un 0,13%. Lo mejor es para el Nasdaq 100, que está repuntando por encima del 1%. Y aquí hay un movimiento particularmente destacado, esta jornada, el de Meta, que está subiendo más de un 20% después de las cifras de los resultados presentados anoche por la compañía y de ese anuncio de dividendo por primera vez en la historia. Amazon también presentaba cifras, está subiendo por encima del 7. Hay también valores en el lado opuesto, por ejemplo, Charter Communications con descensos de más del 14%. ¿Cómo está la situación en el mercado de bonos, en el mercado de renta fija? Pues hoy tenemos muy plano el rendimiento del bono alemán a 10 años en el 2, 24% el español al mismo plazo en el 3,16% y el estadounidense hoy repuntando ese rendimiento hasta superar de nuevo cotas del 4%. En el mercado de divisas, el euro está recortando de forma clara terreno frente al billete verde de Estados Unidos. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas. Miramos ahora al sector financiero con los resultados de CaixaBank. La gran banca española ya ha rendido cuentas de 2023 a los inversores y ha superado la cifra de los mil millones de beneficio. El último ha sido CaixaBank, con una mejora del 53,9% frente a 2022, hasta superar los 4.800 millones. ¿Qué mensajes han dejado en la presentación de resultados sus máximos Responsables. Se ha hablado, por
6: ejemplo, mucho de la sede. Valencia, Laura Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Valencia seguirá siendo la sede de CaixaBank. Insiste la cúpula de la entidad financiera que se quedan aquí. Insisten después de la tensión política que se está viviendo en España y los comentarios que apuntaban a incentivar o penalizar de alguna manera a las empresas que no volvieran a Cataluña.
3: Y vocación de permanencia significa que estamos muy a gusto en Valencia y que creemos que es el mejor sitio para nuestro negocio, para CaixaBank, pensando en nuestros depositantes y pensando en nuestros accionistas.
6: CaixaBank insiste en que está cómoda con su participación en Telefónica y respecto a la presencia del Frop en el accionariado asegura que nunca ha tenido injerencia política.
3: Que nosotros no estamos teniendo ningún tipo de injerencias políticas en la gestión de, en la gestión de CaixaBank.
6: Estamos escuchando a José Ignacio Gorigolzarri, el presidente de CaixaBank, respecto al impuesto extraordinario a los bancos, dice que todavía no ha entrado en profundidad a analizarlo con el nuevo ministro de Economía Carlos Cuerpo, responde en cualquier caso que España, que la economía española necesita bancos potentes.
5: Han hecho estimaciones desde la entidad sobre cuánto van a pagar las eh, a bajar, perdón, las hipotecas con ese cambio de ritmo que se espera del Banco Central Europeo, ¿no?
6: La bajada del Euribor va a tener impacto positivo en una bajada de las cuotas hipotecarias de los clientes de CaixaBank. La entidad estima que ese impacto será de 20 euros de media en la cuota hipotecaria mensual este año. Gonzalo Gortázar es el consejero delegado.
2: Estamos esperando una caída de aproximadamente 20 euros eh, al mes de reducción de cuota en media de nuestra cartera hipotecaria.
6: Además adelanta CaixaBank que más de 300.000 personas que tienen hipoteca referenciada al Euribor con revisión cada seis meses se van a beneficiar de una rebaja de la cuota hipotecaria en este primer semestre del año.
2: Una cifra superior a 300.000 ¿eh? y de nuevo más que referir la mejora en esa cuota al primer trimestre porque como es cada seis meses y van a empezar a beneficiarse ahora en enero la referiría a los seis meses del año donde ya vamos a ver esa parte de, de clientes que se benefician y el segundo semestre, pues a empezar a ver pues cómo los que revisan a 12 meses también se benefician y, por tanto, tenemos otro volumen de cerca de otros 700.000 clientes que van a empezar a ver sus hipotecas reducidas a, a partir de junio.
6: Resulta curioso que el mensaje venga desde un banco, pero lo dice, dice CaixaBank, que que bajen los tipos de interés es bueno. ¿Pero por qué? Porque eso significa que hemos controlado, que hemos acotado la inflación. Y referencias
5: también al comportamiento de la acción, Laura.
6: El presidente de CaixaBank explica que la acción del banco tiene que deglutir toda la información que se ha ofrecido en las últimas horas en relación a la caída de la entidad en bolsa después de publicarse los resultados. El CEO, el señor Gortázar, bueno, pues se muestra prudente respecto a cómo está interpretando el mercado la información que a futuro ofrecerá la entidad.
2: Con lo cual no son los analistas los que son necesariamente más pesimistas, sino es el propio mercado, los inversores, los que están, en general, valorando las entidades por debajo de los precios objetivos de los analistas y, y en ocasiones eh, muy por debajo. ¿No? Y tiene que ver más con cuál es el coste de capital. De la, de la banca
6: Tras anunciar que destina el 60% del beneficio récord de 2023 al pago de dividendos CaixaBank recupera el dividendo a cuenta y lo que no aclara es el importe de la recompra de acciones que va a solicitar a lo largo de este arranque de ejercicio 2024.
5: Gracias Laura Tenemos a CaixaBank ahora mismo con descensos en bolsa del 0,77% está cotizando a 3,88 euros Redrive el Renting de Usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio. Entra en ALDautomotive.es y descubre todas las ventajas. Las grandes tecnológicas ganan 94.000 millones de dólares en el último trimestre de 2023. Una cifra que pone el broche a un año espectacular también en términos bursátiles para estas compañías en Estados Unidos. Más allá de los números, las expectativas son las que han pasado factura a algún hombre como Alphabet a la hora de rendir cuentas con los inversores. Hoy sometemos a este valor a examen con Selena Niedvala.
7: oyen lo amas o lo odias 73.795 millones de dólares en beneficios nada desdeñados y unos ingresos que también se incrementan en un 9% respecto a los obtenidos el año anterior hasta alcanzar los 307.394 millones pero que no convencieron a los inversores Reacción en bolsa. Las acciones de Alphabet cerraron con un retroceso superior al 7%. El problema está en que el mercado de lo que estaba más pendiente era de los ingresos por publicidad de la compañía y eso fue lo que decepcionó a Rafael Morenea, profesor de EUDE Business School.
8: ¿Dónde está el foco del mercado ahora mismo? Pues en esos ingresos por publicidad de la compañía que sí quedaron por debajo de las expectativas, aunque en el lado positivo nos podemos agarrar a la facturación en todo lo que tiene que ver con servicios en la nube.
7: El castigo en el mercado para Alphabet ha durado poco y si dejamos de lado todo ese ruido tras la presentación de sus resultados empresariales es un valor para mantener en cartera en opinión de Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa.
9: Lo, lo normal es que en algún momento haya alguna corrección sin que ocurra absolutamente nada y ese sin que ocurra absolutamente nada para para Alphabet, para Google es 138,26 mientras no pierda ese soporte, la acción sigue siendo en el medio plazo alcista y como digo, haciendo lo mejor que de momento el SP y con tendencia y fuerza relativa. Pero de momento eh, sería un claro mantener.
7: 138,26. Ese sería el soporte clave que da el analista por técnico a vigilar en Alphabet. Tras el varapalo del recibimiento de sus cuentas en bolsa, la Tecnológica ha ido recuperando el tono a lo largo de la semana, aunque atención porque Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares, cree que todavía podemos esperar a más correcciones para comprar acciones de Alphabet.
9: Realmente lo que ha corregido desde, desde máximos ha sido un 5%. Creo que es un muy gran valor, como decía, y las valoraciones no son muy exageradas. A lo mejor que puedan corregir un poco más en, en las próximas semanas y si en estas correcciones, desde luego sí que estaría comprando ese, ese
7: valor. No hay dudas tampoco en el caso de Carlos Doblado, analista de Saker Asset Management.
10: Es un valor que es un mantener. Habrá o sea, dado señal, sus señales de compra o no. Esto es una corrección hacia primer soporte. ¿Puede ser una forma de entrada? Puede serlo. Pero hay que darse cuenta que los stops quedan bastante lejos. Pero en una zona de, de importancia estarían 120. Entonces, me parece que es un más un mantener.
0: We'll sing it up.
7: Los expertos de XTV también, los resultados llegan en un momento de incertidumbre para Google, que ha dominado Internet durante años. Su posición de liderazgo se ve ahora amenazada por una nueva competencia debido al auge de la inteligencia artificial generativa que ha permitido a empresas como Microsoft y OpenAI ofrecer programas que responden a las preguntas de los usuarios de una manera más desarrollada, como ocurre con ChatGPT. La presión de Google por mantener el liderazgo está ahí. Y los analistas lo saben, pero siempre y cuando se tenga clara la operativa en un valor, no pasa nada si cae un 5 o un 6% para el cofundador y CEO de BlackBerry Bank, Mark Rives. No pasa nada, es que forma parte de lo normal. Yo tenía eh, Alphabet resultados negativos, cae un 6%, Del, pues más o menos es, estamos igual que estábamos. No me preocupa ni que cayeran 5%, lo que me preocupa es gestionar el riesgo, dejar correr las tendencias y tener la operativa bajo control. Así que parece que el consenso de analistas consultados esta semana por Capital Radio tiene muy claro lo que haría con Alphabet. Hasta cinco expertos mantienen su confianza en la tecnológica, mientras que el consenso de mercado de Refinitiv cree que las acciones de Alphabet están todavía un 13% por debajo de su precio justo en los 159,82 dólares por acción con un fuerte consejo de compra. Esta es la radiografía que hacemos hoy al gigante de las búsquedas en Internet que recibe el me gusta de los analistas.
5: Y de Amazon, ¿dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
4: Tras el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton para 2025, las acciones de Ferrari alcanzaron en la sesión del jueves máximos históricos. Hoy ponemos el foco sobre la evolución de Aston Martin y la escudería italiana fuera de los circuitos. Fernando Alonso y Luis Hamilton, la magia del asturiano contra la tenacidad del siete veces campeón del mundo. Desde que sus caminos se cruzaron en el equipo McLaren en 2007 han construido una rivalidad histórica que continúa hoy en día, aunque desde 2025 lo hará con el inglés vestido de rojo Ferrari. Desde la mañana del jueves se rumoreaba con la posibilidad de que Hamilton fichara por la escudería italiana, todo un anhelo para el piloto desde joven. En pocas horas los rumores tornaron en noticias que han dado la vuelta al mundo. Tanto es así que las acciones de Ferrari se dispararon en Wall Street un 10% para tocar sus máximos históricos de 389,45 dólares por acción. Cuando cerró el parque en neoyorquino, Ferrari valía 7 mil millones de dólares más que al inicio de la sesión y es que se trata de una marca única que por por mucho que Fernando desde la pista se empeñe no puede compararse a marcas como Aston Martin Ferrari hace
3: ultra lujo y Aston Martin hace lujo. Si hacemos el paralelismo por ejemplo con las marcas de lujos pues una sería Hermes, que sería el caso de Ferrari, y la otra pues podría ser Gucci, ¿no? O alguna marca que es de lujo, pero no es de ultra lujo como lo es, lo, lo, lo es Hermes. Para ponerte un ejemplo, los clientes de estas empresas de coches pues al final de Ferraris no tienen por qué tener uno, pueden tener incluso varios Ferraris. Y luego Aston Martin ¿qué tienen? Pues si tienen uno, pues, pues ya está bien.
4: Como comenta
3: Xavier Brum, de
4: TREA Asset Management... La diferencia con Aston Martin es abismal y eso que la escudería fue la revelación del primer tramo del Mundial de Fórmula 1 2023 y los inversores lo premiaron. Sus podios durante las primeras carreras elevaron a la marca de coches de James Bond hasta los 395 peniques por acción en la Bolsa de Londres. Sin embargo, la burbuja se ha pinchado con el paso de los meses y actualmente cotiza en 191 peniques por acción. En el parque Aston Martin no puede competir con la italiana.
3: Doblar el beneficio, esa es la capacidad fuerte que tiene Ferrari. Esa es la gran diferencia de Ferrari respecto a los otros eh, productores de coches, pero no únicamente productores de coches, sino lo que es Ferrari empresas de lujo. Con lo que Ferrari sería más cercano a Hermes que más cercano a Louis Vuitton.
4: Por mucho que persevere Fernando Alonso con la escudería verde, parece difícil pensar que cuando Luis Hamilton se vista el mono rojo puedan competir más allá del circuito.
1: Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Seguimos en Mercado Abierto. Es momento ahora de saludar a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
5: Muy bien. Bueno, rematamos la semana en Estados Unidos, una semana intensa con reunión de la FED, con esa publicación del dato de paro del último mes. Si buscamos más allá del titular, de los puestos de trabajo que se han creado, que ha estado por encima de las expectativas, ¿qué le parece lo relevante de este dato? ¿Qué valoración hace?
9: Pues el dato es fortísimo. Hacía tiempo que no veíamos datos de empleo tampoco ambiguos sobre la fortaleza de la economía norteamericana. Tanto el paro como la subida de, de los salarios como la creación de empleo mucho más fuertes de, considerablemente más fuertes de lo esperado. Y la primera, la primera consecuencia es que yo creo que elimina totalmente cualquier posibilidad de, de recortes de tipos en marzo por parte de la FED con la economía tan uh -huh.
5: Bueno, eh, es la conclusión que extraen es de, de este dato, de esta referencia, pero tras la reunión de la FED de esta semana, el mercado ya empezaba a ¿no? ya casi contaba con ello. ¿Ustedes han cambiado esa postura eh, eh, con respecto a, a lo que esperaban de tipos este año de la FED después de los últimos comentarios de Jerome Powell?
9: No, no, la verdad es que nosotros pensábamos que los mercados se precipitaban poniendo precio a una recorte, un recorte de tipos en, en marzo y teníamos bastante claro que con, con la fortaleza del, del mercado laboral estadounidense, la inflación que todavía está eh, no, lejos del, del objetivo de la Reserva fe, Federal y los sueldos que, que no, no acaban de... o sea, que continúan creciendo pues por encima del 5%, pues eh, no había posibilidad de marzo y seguimos esperando un, un, que no habrá recortes de, de tipos hasta junio.
5: ¿Les preocupa el descenso de la facilidad de recompra inversa a un día de, de la FED? ¿La Reserva Federal tendría que vigilar de cerca este tema y ralentizar el ritmo de ajuste cuantitativo o QT a medida que los saldos de esa facilidad se van acercando, se acercan a cero?
9: pues no nos preocupa demasiado pensamos que son ajustes técnicos que, que pueden que no deberían afectar al, al ritmo de al cual se desprende de sus bonos la reserva federal pensamos que el, 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 el tensionamiento cuantitativo debería continuar y que existen muchas otras herramientas técnicas para asegurarse que que los, los tipos de interés a corto están en, en donde la Reserva Federal quiere que estén.
5: Bueno, esta semana no solo hemos tenido la reunión de tipos de la Reserva Federal, también la del Banco de Inglaterra. Su gobernador ha advertido de que los precios subirán si continúan las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo. Eh, este es uno de los recelos de los ba banqueros centrales para... Retrasar esas primeras bajadas de, de tipos porque eh, quizás no se está poniendo demasiado el foco ahí o no dando dándole la importancia que realmente tiene si esta situación se alarga.
9: Pues específicamente el, el, los problemas del Mar Rojo quizás eh, no nos preocupen demasiado, pero sí que vemos que los banqueros centrales están preocupados por la posibilidad de que esa, esa tendencia deflacionaria tan positiva que hemos visto a lo largo de 2023 eh, se estanque y es, la inflación se estabilice en unos niveles actuales que están, en el caso del Banco de Inglaterra, pues la reserva la inflación subyacente estaba mm, mm, claramente muy por encima del del, ...del objetivo del, del Banco Central.
5: Eh, con... Sí, 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 continúe.
9: Sí, sí, es, es, sobre todo, pues, el, estamos te, tengamos en cuenta que seguimos con inflaciones... ...bastante por encima de los objetivos de los bancos centrales... ...en un contexto de, de pleno empleo en todas las grandes economía, economías mundiales.
5: ¿Hemos, hemos terminado el primer mes del ejercicio... ¿Alguna divisa que le haya llamado especialmente la atención eh, por su comportamiento en enero?
9: Pues dos, diría. El, tanto el peso mexicano como el real brasileño, que se han comportado muy bien. Ese tirón que ha, muy fuerte que ha tenido el dólar eh, a medida que se, eh, subían los, las expectativas de, de tipos a fin de año en, en Estados Unidos, normalmente pues las divisas de, 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 de países emergentes suelen tener un comportamiento muy negativo cuando eso sucede y sin embargo, tanto el peso mexicano como el, el real brasileño han aguantado muy bien el tirón del dólar e incluso han subido frente al euro.
5: Pues nos quedamos con este análisis. Enrique Díaz, director de riesgos de Éburi. Gracias. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, socio.
5: En el mercado de divisas precisamente estamos viendo ahora mismo un recorte claro, contundente en el comportamiento del euro en su cruce con el billete verde de Estados Unidos. Baja un 0,70% y de hecho está perdiendo este cruce la referencia de los 1,08. Está en 1,0791 unidades según las pantallas de XTV Lucía.
0: diarios de mercado y atención al cliente, las 24 horas un broker, muchas posibilidades xtv.es. a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
1: Capital Radio 10 años contigo
5: Vamos a comprobar qué ha sido lo más destacado de la semana en el mercado de renta fija y lo vamos a hacer de la mano de Ramón Zarate, socio director de Zarate EAF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Rocío.
5: Bueno, ¿cuál es su balance de lo que hemos visto esta semana? Una semana en la que el gran foco de atención ha estado en esa cita clave con la Reserva Federal.
3: Bueno, eh, sigue, sigue el guión de Reserva Federal y como en la semana pasada el Banco Central Europeo mantiene tipo de interés. Eh, con lo cual, bueno desde nuestro punto de vista eh, un escenario clave es que lo mismo que apuntó la semana pasada el Banco Central Europeo, esta semana la Reserva Federal, no se espera en el horizonte subida de tipo de interés con lo cual podemos estar tranquilos de esta perspectiva y parece que no se está valorando suficientemente por los mercados y en general por los inversores, esto quiere decir que podemos alargar la duración de los vencimientos de los, de los bonos de la cartera de renta fija sin excesivo riesgo porque no se esperan a, a a largo plazo a corto plazo ni a largo plazo incremento de los tipos de interés eh, dicho esto eh, los mercados eh, ya han descontado que la próxima subista como pronto vendrá en marzo eh, pero lo que nos tememos es que sigue descontando más incremento de lo que está apuntando la Reserva Federal eh, nuestra opinión es que mm, está hablando de alrededor de 75 puntos básicos y la curva de tipo de interés ahora mismo está descontando alrededor de 125-130 puntos básicos eh, consecuencias de todo esto, eh, al final, más invertida la curva del dólar y, consecuentemente, la curva del euro. Eh, más invertida, no sé si sigues contando de alguna manera que la, eh, la, 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 la posponer este escenario de bajar los tipos de interés por parte de Estados Unidos incrementa los riesgos eh, de arriesgo contra las empresas. Es decir, eh, que las empresas, bueno, puedan entrar en la fase que no se está previendo con la, con la esperada baja de tipo de interés de aterrizaje suave, con lo cual puede haber una recesión un poco más severa. Eh, dos, diez años en USA menos sesenta. Recordemos que la semana pasada estaba diez puntos básicos por debajo. Y dos, treinta años, setenta y cinco puntos básicos. Eh, la noticia positiva es que no se ha incrementado demasiado la rentabilidad de treinta años. Eh, americano. Me refiero a, en términos de tipo de interés eh, se mantiene estable 30 años y la negativa en términos de relación eh, deuda eh, con tipos de interés sobre todo en Estados Unidos es que se mantienen positivos el diferencial entre el tipo de interés de la deuda que paga 10 años en Estados Unidos y el tipo de interés eh, de la deuda 30 años en Estados Unidos de tal manera que en 10 años el asset swap está más 8 puntos básicos es decir, paga más el tesoro que el tipo de interés que se está descontando en el mercado, y en el 30 años más 40 puntos básicos.
5: Hace tiempo que no hablamos de la deuda cotizada de, de Grifols. ¿La situación estaba más calmada?
3: Sí, relativamente sí. sí hablamos que está más calmada en términos eh, que ha corregido al alza su precio. Eh, sin que haya dejado de cotizar dentro de los márgenes, como el que corresponden como cualquier eh, bono investment grade. Eh, no olvidemos que Gifols es eh, perdón es, es, es high yield, es decir, es, es bono basura. Esto quiere decir que ha corregido alrededor de un 6-7% en precio eh, desde el, desde el momento más que descontaban 15-16% de bajo el precio, desde máximos, que estaba descontando el precio de, las, de los bonos de Sol, que tienen muy pocas emisiones, 6-7 emisiones. Eh, pero ahora mismo en rentalidades en pantallas lo que estamos viendo es el, el 8,70 eh, con vencimientos 2.028-2.9 eh, en dólares y 100 puntos básicos por debajo de 7,70 en euros. En principio eh, diferenciales eh, superiores a los que se exige para los bonos similares eh, de alto rendimiento high yield. Es decir, estamos hablando de que las diferenciales que se están exigiendo para bonos eh en euros está en 374 cuando se están y en dólares eh, y en dólares de 339 más o menos para no liar mucho a los a los oyentes está pagando más 480 puntos básicos que es, como dijimos es eh, alrededor de 870 en dólares y 6770 en euros.
5: Hmm.
3: Hemos Por visto tanto, no sé. sí. eh, seguir la evolución porque puede ser en un momento interesante. Si de alguna manera va a hacer un ajuste, eh, las compras y amortiza deuda a estos niveles puede ser interesante tener deuda de, de, de GleeFols. Hmm.
5: Hemos visto que en las últimas horas la calificadora de riesgo S&P Global Ratings ha ratificado la calificación soberana de México en triple B mayúscula con perspectiva estable, sin considerar, dice, el posible impacto de los comicios del próximo 2 de junio en el país. ¿Deuda de México tendría en una cartera diversificada de bonos mundiales?
3: Bueno, no somos, como hemos apuntado eh, en, 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 en previas audiencias o, eh, nuestras en, en, este, en este medio, eh, de, en general de deuda emergente. Es decir, deuda emergente, por supuesto, es la mexicana. Eh, lo cierto es que lo que ha hecho Standard Poor's es ratificar que, que está bien como está. Es decir, ni dice que va a empeorar que es lo que esperábamos todo el mercado pero tampoco va a mejorar y los ratios que estamos hablando es un tipo de cambio del de, 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 de peso, 17-15 contra el dólar, eh, lejos de los, de los del año 2020, cuando llegó a estar en 21 pesos por dólar, pero mucho más lejos de los cuando era un, un, un estado bollante eh, con cotizaciones de 13 pesos dólar, es decir, que tenía valor. Con lo cual, eh, no lo tenemos tan claro, que haya que estar. Rentabilidades que están pagando son puramente de mercado. Hablamos que bonos a 10 años eh, de, de la República Federal están a las 6.14. ¿Esto es un diferencial razonable? O, bueno, ¿puede ser una manera de diversificar las carteras? Sí, pero vamos, tampoco está pagando tan agresivamente por, por simplemente eh, que ratifique, que, que está en la senda de, de, de practicar las, 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 eh, las reducciones y las, las estructuraciones necesarias para reducir el déficit, que no olvidemos que está por encima del 5%. Con lo cual, vamos a ver, y con todo el riesgo político que tiene ahora mismo toda la zona. Eh, que no, no, es, no es precisamente un acicate para que reduzcan sus déficits con lo cual tener en cartera, bueno sí se puede tener, pero siendo consciente de que, que es lo que es eh, que al final no deja de ser eh, un bono triple B que tiene altos riesgos de que baje su rating y se convierta en un bono basura
0: mm.
5: Ramón Zarate socio director de Zarateaf gracias, muy buenas tardes
3: buenas tardes Lucio, buen fin de semana
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
5: Ahora toca mirar al cierre de la sesión de la mano de Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola Ignacio, ¿qué tal? muy Buenas tardes.
11: Hola Rocío, buenas tardes.
5: ¿Cómo queda el selectivo después de lo que hemos visto en estos últimos días, en esta semana?
11: Sí, en principio bien, por encima de los 10.000 puntos, sin problemas y habiendo hecho un máximo y un mínimo superiores a los de la semana anterior que suele ser una, una señal estupenda, ¿no? Más que nada por lo importantes que suelen ser como referencias de control para, para la próxima, ¿no? Entonces, en principio, bien, tranquilidad, mientras no perdamos los 10.000 con un pequeño filtro, 9.980 en eh, los cierres diarios, no, no veo ningún problema ¿eh? en permanecer en el mercado en la mayoría de los valores.
5: Esta semana, sobre todo, hemos estado muy pendientes del sector financiero. Hoy ha presentado CaixaBank. ¿Cómo está por técnico?
11: Sí, por técnico, bueno, hoy hoy para los que nos gusta el intradía ha estado disparatado, ¿no? Porque ha hecho casi el 5% entre el máximo y el mínimo de la jornada. En principio justo ha apoyado en la zona está lateral y justo ha apoyado en los 3,80, que es su zona de soporte, y la de resistencia la tiene un poco más arriba de lo que ha hecho hoy, sobre 4,05 o así. Entonces está lateral a esos niveles el que haya tenido suerte de, de tenerlas con beneficios o haber entrado hoy en el apoyo comentado en los 3,80 pues ya mientras darse un pequeño filtro sobre el 3,85, 3,84, y en principio si vemos que el, que la próxima semana el se empieza a tocar los 10.200 y no es capaz de romperlo, pues más o menos todos los valores van a estar también en la zona de resistencia, ¿no? que en el caso hmm. de CaixaBank serían los 4,05 aproximadamente, céntimo arriba, céntimo abajo.
5: Hmm. Además de CaixaBank, dentro de, de todo el global del sector financiero, ¿qué banco sería el que más le convence ahora?
11: Bueno, el problema es que se han ido casi todos. Yo BBV, la verdad, habíamos tenido una entrada buena nuestra en torno a los 8 o 10, y, pero pensamos que no iban a poder más con los 8,50 y recogimos antes de tiempo. Pero vamos, que, que disfruten los que no las hayan comprado ¿no? con el con el tramo alcista que les han sacado. A mí, en principio, ahora el problema es eso, que se han ido casi todos. Los, los medianos están muy laterales. Bank Inter, si acaso, ya ha perdido los 5,60, que es la zona clave, ha hecho un mínimo de 5,53 pero quizá de, de los de segunda división, por decirlo de algún modo, Bank Inter, mientras no pierda los 5,60, que va a cerrar por encima, a cerrar sobre 5,63, 5,62, no he visto el cierre todavía, pero vamos, todo lo que sea cierre semanal por encima de 5,60, es mantener con el objetivo 5,85,
5: 5,90. A 5,62 ha terminado la entidad. Grifols, BlackRock ha aumentado su presencia en la compañía por encima del 4%, en plena pugna judicial de la catalana con eh, Gotham, ¿Es un valor del que estaría completamente al margen o sí que plantearía operativa técnica a corto plazo en, en Grifos? Sí, a mí, a, perdón.
11: A medio plazo no, no lo tocaría desde que perdió la zona de los 13-20 o así. Ha hecho un soporte muy claro en torno a los 8-10 que lo ha respetado, pero ahora ya ha subido el rango con el tema del cierre de las posiciones cortas y todo el jaleo adicional que, que ha habido, ¿no? antes de que los oyentes estarán al tanto. Entonces, en principio, ahora está qué es lo que nos interesa localizar qué está haciendo está en un lateral entre los 9,80 aproximadamente, donde entra dinero y se frena la salida de papel, y, y los 10,50, 10,60. Entonces, hoy estaba intentando romper, 10,30 también para mí es una zona importante, y, y se va a quedar ahí, ¿no? En torno, no, no ha sido capaz de sujetarse en los 10,30. Pero vamos, para, para lo que nos gusta hacer a nosotros, de entrar y salir y estar como mucho tres, cuatro sesiones, o si sale bien incluso en el mismo día que encima te ahorras la tasa Tobin, que eso para los pequeños inversores es es una lacra tremenda no, bueno y para los gestores también por supuesto no y en principio eso o sea diez treinta sería la, la resistencia y para para comprar para tener no de momento no la tocaría sí. por vamos, más que nada por la complicada situación en la que sigue no está nada claro el tema está sin aclarar claro ellos dicen que no pasa nada y los los de Gotan dice que sí que, que es todo un, un medio lío y, y ahí están no pero sí. en principio eso intradiar con mucho miedo esto es me ha ajustado si pierde diez veinte céntimos fuera y intentarlo la vez siguiente.
5: Colonial, ha estado entre los que han rebotado esta jornada. ¿Por técnico como ve a la Socimi?
11: Sí, pues está muy, muy bajo, muy bajista ¿no? con lo que estábamos comentando al principio, que es prácticamente la totalidad de los valores están alcistas. Entonces, todos los que estén por debajo de los 5,60, y justo ha llegado hasta los 5,56 y medio, y no ha podido sujetarse a ese nivel de precio. En principio, yo no, no lo tocaría bajo ningún concepto, hasta que empieza a recuperar los 5,60 y luego ya, si sale bien la operativa, entraría con la mitad o con un tercio y promediaría el alza sobre los sobre los 6,10 aproximadamente.
5: Otro otro valor, Acerinox. Los trabajadores de la compañía en Cádiz van a ir a la huelga a partir del próximo lunes. ¿Qué niveles vigilaría ahora en Acerinox?
11: Pues ha quedado justo balanceándose en la, en la tela de la araña no y a punto de romperse, porque es la zona de los 9,70... Ayer ya cerró 9,69. Si pierde los 9,70 yo estaría con, con mucho miedo, vamos no estaría hablando claro dentro del valor y ya lo esperaría sobre la zona de los 9,40, 9,30. ¿no? Depende ya de lo de la huelga cómo vaya porque si no si no llegan a un acuerdo el mercado lo penaliza, evidentemente.
5: Mm. Eh, bueno, tenemos eh, esas huelgas previstas en Acerinos, donde se desconvocan son en Iberia porque la compañía ha llegado a un acuerdo con los sindicatos. Los 8.000 empleados del handling van a ir a una empresa de IAG y habrá 1.727 bajas incentivadas. La creación de la nueva operadora de servicios en tierra evita, por tanto, la subrogación de una parte de la plantilla a, a otras compañías. Otro de los protagonistas, último valor que vamos a, a analizar. Repsol, que ha liderado hoy las caídas del IBEX se ha dejado casi un y 2,5%. ¿Cómo, ¿Cómo está ahora mismo por técnico?
11: Sí, pues por técnico tiene una una zona de resistencia que ayer nos quedamos con las ganas porque teníamos órdenes de venta puestas en 13.96 y por un céntimo nos hicieron. o sea, lo, aquí al, al fin y al cabo este oficio consiste principalmente en, en saber combinar la avaricia y el miedo y hay muchas veces que por apurar las operaciones pues se evaporan los beneficios al ratillo. ¿no? En principio está eso, lateral entre 13.40 y 13.90, céntimo arriba, céntimo abajo. Hoy prácticamente apoyando el soporte, me parece que el mínimo ha sido 13.45, y, y ahí, entonces, en ese lateral, comprarlo más cerca de 13,40 y soltarlo lo más cerca de 14 sin apurar el, mucho el resultado para que no le pase lo mismo de la anécdota que acabo de comentar. Sí.
5: Bueno, nos quedamos con estos niveles para Sol Ignacio, Sebastián de Erice creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes.
11: Gracias a ustedes. Feliz fin de semana para todos.
5: Además de Repsol, tenemos a Celnes con descensos que se han acercado al 2,5%, más de un 2% de caída en la tecnológica Indra, y a partir de ahí, con descensos de más del 1%, Naturgy o Redella. En el lado positivo, la banca, los dos grandes, el Santander, un 3,70% arriba, el BBVA, un 3,32%. A partir de ahí, el rebote de Grifols del 1,89%, dentro de un selectivo que ha logrado terminar la semana en positivo y por encima de esa cuota de los diez mil puntos en diez mil sesenta y dos en concreto después de subir un cero cuarenta y ocho y de avanzar en la semana un uno con veintisiete Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis de la tarde. Estarán con nosotros hoy Roberto Moro de robertomoro.com y Jorge del Canto eh, que es de Caser Asesores Financieros en Canarias para participar con nosotros oyentes arroba, .es. hay un teléfono al que pueden llamarnos noventa y uno dos y nos pueden dejar notas de audio a través de whatsapp en el seis ocho siete cero cincuenta seiscientos seis ocho siete cero cincuenta seiscientos y atentos porque el martes 20 de febrero les invitamos al Caser investment summit sevilla unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que van a encontrar las
0: claves para la gestión de patrimonios en este dos 24, Aida Claves para la gestión de patrimonios Si es agente financiero Asista al programa conducido Por Luis Vicente Muñoz Y reserve su plaza en el correo Eventos .es. Recuerde el 20 de febrero De 5 a 7 de la tarde Desde la Cámara de Comercio de Sevilla
1: Capital Radio la economía. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
5: la nómina de enero se habrían dado cuenta de que han cobrado menos neto. Tiene que ver con la entrada en vigor del conocido como mecanismo de equidad intergeneracional implantado por el gobierno en la anterior legislatura para fortalecer los fondos de la seguridad social y tratar de asegurar el pago de las futuras pensiones. ¿Cuánto afectará a cada español de media? ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cuánto se aspira a acumular en pos de nuestro futuro como pensionistas? Lo vamos a abordar en los próximos minutos con Jorge Sierra, responsable de Compensaciones y Beneficios Corporativos de G-Group. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias eh, por haberme invitado y estoy encantado de poder estar aquí con vosotros.
5: Bueno, ustedes han hecho el cálculo de a cuánto asciende esa pérdida salarial para los ciudadanos, ¿no? ¿De, de qué cantidades estamos hablando?
10: Eso es, al final lo que nos interesa y, y por lo que nos vemos afectados los, los ciudadanos es por el neto que recibimos en la nómina y hemos hecho los cálculos para conocer cómo impacta. Y sí que es cierto que en 2023 tenemos una minoración de nuestro neto de entre 1,26 y 4,49 euros al mes, que si lo anualizamos estamos hablando de entre 15,12 y 53,88 euros netos. Esto supone que, por lo tanto, nuestro bolsillo. ...dejamos de percibir este, este neto con respecto al año anterior. De igual manera te puedo indicar que eh, para un salario medio como en España... ...que estaríamos hablando de unos 1.822 euros brutos... Eh, ...anualmente eh, tendríamos una pérdida eh, en cuanto a neto de 26 euros. Sí.
5: Habrá quien ande despistado y no entienda por qué esta merma en su nómina que se aplica ya para la para de este mes de enero tiene que ver, como decimos al principio, con este incremento de una de las cotizaciones de, de implantación más reciente que es el conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional. ¿En qué consiste exactamente este mecanismo, el, el conocido como MEI?
10: Sí, pues al final el MEI eh, lo que viene a ser es un impuesto este impuesto es una cotización finalista sobre eh, nuestras nóminas, una cotización finalista que lo que viene a, a generar es una hucha de dinero que el Gobierno la utiliza para garantizar en un futuro las prestaciones por, por jubilación. Es una preocupación que llevan años eh, alarmando, alertando desde Europa y se tomó la medida en 2021 de que eh, el MEI, era la forma adecuada de poder obtener esta este, esta bolsa de dinero que permita garantizar las futuras pensiones. Esto ya se venía eh, realizando incluso en otros países como en Francia, Portugal y Suecia, y esto ha empujado a que aquí en España también se, se venga a aplicar.
5: ¿El colectivo más afectado m, diría que es el de autónomos?
10: Eh, sí. Este mecanismo... Eh, esta cotización eh, se aplica tanto a, bueno, a todo ciudadano español que cotice por eh, jubilación, eso en primer lugar. Entonces, afecta tanto a personal por cuenta ajena, como autónomos, como eh, funcionarios. Eh, sí que es cierto que la característica de los autónomos es que tienen que son sus propios empleadores y empleados, es decir... Eh, un trabajador a cuenta, por cuenta ajena va a cotizar solamente por la parte que afecta al empleado, puesto que la empresa va, se va a hacer cargo de ese porcentaje que le corresponde a él. Sin embargo, un autónomo va a tener que cotizar, por ejemplo, para poner los números, que es como mejor lo podemos ver, el, el 0,70 de este año 2024 de cotización lo, lo va a tener que asumir en completo él. No va a ser un 0,12 de la parte del empleado, sino que también va a tener que asumir ese 0,58. Por lo tanto, ese neto que el autónomo finalmente va a percibir después de, de haber acabado el mes es inferior y va a suponer una mayor, una mayor minoración que respecto a cualquier otro empleado que sea funcionario o por cuenta ajena.
5: ¿Hasta cuándo va a estar vigente el MEI y cómo nos va a afectar en las nóminas de los próximos años? Porque no va a ser un pago fijo,
10: ¿no? Así es, no es un pago fijo, sino que es un porcentaje, que es porcentaje sí que es fijo, pero como sabéis, cada uno tenemos un sueldo y cada uno tiene una base de cotización, por lo tanto, acorde a ese sueldo. Entonces, esto va a ir variando. Sí que es cierto que va a haber eh, una, un aumento progresivo desde que empezó en 2023, el año pasado, hasta el 2029, en que se fijará eh, definitivamente cuál es el, el, el porcentaje del MEI hasta, está previsto, que 2050. Entonces, para que nos hagamos una idea y por no nombrar cada uno de los años esta evolución, en 2029 llegaremos a cotizar un euro, un perdón, un 1,20% de nuestra base de cotización, mientras que ahora mismo estamos en 0,70. Vale, esa va a ser la progresión.
5: ¿Y cuáles son los cálculos de lo que se espera que se pueda aportar a la hucha de las pensiones con este impuesto, que es lo que, que lo que persigue, no?
10: Sí, eh, bueno, pues además recientemente desde el gobierno establecían que sí que tenían. El fondo de las pensiones este año, en 2023, creo que estaban hablando de 5.500 sí, millones de, de euros y quieren pasar a, a obtener este año 9.000. Estos 3.500 millones de diferencia tienen que ser eh, recibidos a través del MEI. Es decir, esta bolsa que estamos hablando, esta hucha, tiene que incrementarse en 3.500 millones de euros. Esa es la previsión.
5: ¿Esta nueva cotización va, va a afectar a las futuras prestaciones, que es algo que pueda preocupar sobre todo a los que estén más cerca de, de jubilarse, de esa jubilación?
10: Mm, ¿De manera directa? No. A ver, el fin, al final eh, para este tema hay que ser muy transparente y precisamente nosotros desde G-Group siempre lo, lo, lo hacemos de esta manera. No sé, nos gusta ser transparentes tanto con los cl candidatos, clientes y, 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 y y propios trabajadores a la hora de explicar en qué consiste y si va a afectar o no. Directamente no afecta. ¿Por qué lo digo? Porque, como sabemos, para calcular nuestra jubilación se van a tener en cuenta las bases de cotización de los últimos años, ahora mismo de los últimos 25 años. Esto va a afectar sobre todo a que haya dinero suficiente para pagar las pensiones, pero no para el cálculo de nuestras pensiones, que eso, es directamente, eso está directamente relacionado con nuestras bases de cotización, no con lo que directamente estamos nosotros cotizando a través de este impuesto.
5: Bueno, más allá de este impuesto del MEI, que como decimos, se nota en nuestras eh, nóminas, lo, lo hemos visto, ya que hemos terminado el primer mes de este ejercicio 24, pues lo vemos ya en la nómina de, de enero. Pero ya que les tenemos a ustedes, eh, pese al paro que tenemos en España, pues se habla mucho recurrentemente de la falta de perfiles para cubrir determinados puestos de trabajo. ¿Es una tendencia que notan ustedes que vaya a más?
10: Sobre todo en los dos extremos que existen, es decir, en cuanto a cualificación. Estaríamos hablando de que encontramos mucha dificultad a la hora de encontrar puestos más básicos... ...como son, sobre todo, el sector oreca, es decir, el sector de hostelería, por varias razones. Primero, porque existe mucha de, mucha oferta de, de estos puestos y que normalmente van asociados a un salario muy bajito. Es decir, estamos hablando siempre del salario mínimamente profesional. Entonces, bueno, ahí está la dificultad. Además, con la pandemia... Sí que es cierto que hubo como un, un cambio en cuanto a la búsqueda de empleo, es decir, este, el personal que, estaba, que se dedicaba a estos puestos eh, transformó eh, su búsqueda a otros sectores debido a que, obviamente, estaban totalmente paralizados. Y, por otro lado, como te indicaba, eh, también puestos muy cualificados, como puede ser el personal de IT, es decir, informáticos… Y las razones por las cuales hay dificultad a la hora de encontrarlos es porque son puestos muy específicos, porque se buscan eh, demasiados eh, eh, aplicativos o demasiados desarrollos muy concretos y es difícil de, de encontrar. Al final esto lo que nos lleva a pensar y consideramos que es la, la mejor opción es mm, apaciguarlo con la formación. Nosotros, por ejemplo, a través de e-training, lo que hacemos es... Siempre buscar con la empresa antes lo que tenemos dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Buscar los empleados que tengan ya una base concreta para un determinado puesto y formarlos a través de un, plan, de un buen plan de formación en aquello que es necesario para, para poder cumplir las funciones que estamos buscando. Es decir, pues si necesitamos determinado aplicativo o desarrollo, buscar una buena formación para que este empleado pueda adquirir esos conocimientos.
5: Sería una de las opciones. Jorge Sierra, responsable de compensaciones y beneficios corporativos de G-Group. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Y ahora nos bajamos a la calle a preguntar por la emancipación de los jóvenes en España.
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real. A pie de calle.
4: Los jóvenes españoles tienen el doble de difícil emanciparse con respecto a sus iguales de la Unión Europea. El 16,3% de la población española entre los 16 y los 29 años está emancipada, lejos de casi el 32% de media de la Unión.
7: Una solución al problema es lanzar políticas que faciliten desde la administración la emancipación y el desarrollo de los jóvenes. Sin embargo, el envejecimiento de la población provoca que la clase política centre el tiro en los mayores de 64, que hoy representan el 25% de la población española, mientras que los jóvenes de 18 a 34 años se quedan en el 21%. José Ignacio Conde Ruiz, Catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid.
3: La cuestión aquí es que tenemos que replantearnos realmente lo que está pasando con la juventud en España y darnos cuenta, pues, que lo tienen difícil y que
9: el problema que suele haber es que claro electoralmente son un colectivo pues que a los políticos que en el
3: fondo no son mala gente ellos simplemente quieren ganar las elecciones entonces prefieren dedicar toda su atención a los mayores y, y a los que son mayoritarios en las elecciones y entonces siempre están enfocando todos los recursos para allá. Para
4: las causas, el difícil acceso al primer empleo, la precariedad laboral, la comodidad y sobre todo el precio del alquiler. Por eso en Mercado Abierto salimos a la calle para conocer su opinión al respecto. ¿Los jóvenes no se independizan solo por cuestiones económicas? ¿Por qué cree que los jóvenes no se emancipan?
10: Creo que porque les gusta estar ahí a gusto con su familia y no tener que despender su dinero, ¿no? poder tener sus economías para, para ellos mismos. No pienso que
7: es por eh, la razón económica, pero creo que es para tener o sea, más ventaja de poder hacer lo que, lo que queremos, o sea, viajar. A ver, en parte, si es por cuestiones económicas, por el nivel de salarios en España.
8: Yo creo que hay un problema mucho más allá de solo cuestiones económicas, sino que es un problema de raíz. Creo que los empleos que ahora mismo tienen los jóvenes son bastante precarios con unas condiciones que no te permiten plantearte eh, poder emanciparte ¿no? menos aún en ciudades como Madrid que son núcleos urbanos en el que el alquiler pues bueno está como está y, y está muy poco regulado al final eh, yo creo que los jóvenes no se pueden independizar pues, pues porque el precio de los alquileres eh, muchas veces eh, ocupa todo tu salario
6: ¿Por qué
7: cree que España está a la cabeza de los países con más ninis? ¿Quién tiene la culpa?
10: Pues yo, los padres. Y crea que fuera a Italia, pero no
7: España, bien. Pero sí que, que me creo que son los padres. A ver, yo creo que en
5: parte también es una cuestión política porque hay mucho nivel de subvenciones eh, y hay gente pues, que prefiere antes que trabajar pues vivir de, de subvenciones y antes que mmm, formarse académicamente no, no hacer nada
8: Sí, no sé, a lo mejor es un poco una cuestión de, de fracaso del sistema educativo, no, 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 no lo sé Los grados universitarios tampoco aportan unas salidas y unas soluciones eh, realmente para la vida Creo que la ahora mismo tener un grado universitario no equivale a poder tener un trabajo después porque el sistema educativo no ayuda. Después de la enseñanza obligatoria te obligan a tener una gran capacidad económica si quieres estudiar, sobre todo lo que te gusta.
4: En algunos países como Alemania cuentan con una red de residencias universitarias a bajo precio que precisamente fomenta la movilidad geográfica de los jóvenes, así como su emancipación en alquiler con respecto al núcleo familiar. ¿Algo así debería ponerse en marcha en España para que se emancipen ante los jóvenes?
10: Y el alquiler es una cuestión sí muy importante en este tema porque si son eh, muy caros y tal, si esto nos dificulta y tal, pero creo que es una cuestión de creación, ¿no? Desde, desde cuña. Tengo, por ejemplo,
7: algunos en mi país, por ejemplo, en Francia, si te emancipas, bueno, tienes más ayuda del país, obviamente, porque quizás los padres no te pueden ayudar a hacer tus estudios. Creo que todo esto está vinculado al futuro que queremos.
5: Sí, desde luego. O sea, si hay gente que no, que no se puede independizar por temas económicos, eh, se debería llevar a cabo. Y de hecho, yo creo que ya hay alguna eh, implantada, como tipo, tipo Colivings, y se está empezando a hacer. Sí, creo que sí, porque además todas las ayudas que existen para jóvenes a veces son muy. las condiciones que piden para acceder a ellas son muy complicadas. Igual piden unos sueldos mínimos o unos exige, unas exigencias que. Igual no las cumples, pero tampoco tienes capacidad económica para poder vivir, asumirlas tú solo. Entonces, creo que las exigencias, o sea, los requisitos que piden para poder recibir las ayudas son muy bajos para el, lo caro que está el coste de vida para poder asumirlo. Yo creo que sí, porque veo a los, a los jóvenes que viven en casa de sus padres hasta los 30 y tal, y me parece muy mal.
3: Sí, sí, por supuesto.
7: La vivienda más barata para que los chicos jóvenes se puedan buscar sus casas pronto, sí no es contraproducente para la gente mayor que no se apueste claramente por los jóvenes para que se si independicen antes se incorporen al mercado laboral con mejor